0: 人生百味，岁月无恙。欢迎收听《生活和解》。来了来了，盒子来了。哎，你看新闻了吗？昨天上午， 2 0 2 2年的中国企业500强发布了。今年和去年比，大概有这么几个变化：和去年榜单的入围门槛相比，今年的榜单有所提高，比之前提高了 53.89 亿元。而且，今年榜单的总营收规模第一次迈上了百亿的台阶。这个企业所在的城市呢也有点区别，最大的赢家是北京、广东、山东、浙江和江苏。那他们分别有多少家呢？您听我给您念一下，这前三个分别是北京93家入围，广东58家入围，山东50家入围。这里面上海居然还减少了两家，从33家变成了31家。作为一名建筑师嘛，我肯定比较关注建筑行业的情况。我发现有些报道里说，华润在这个排行榜里头是位居所有的房企的第一名的。可我仔细看了一眼，他报的是中国华润有限公司。您可以查一下，中国华润有限公司其实是包含华润置地的，也就是说，这个数据不仅仅是地产行业，还包括他医疗、信托基金和生物工程之类的业务。而且在上个月发布的2022世界五百强的榜单里头，华润置地其实是已经被挤出了榜单。所以，如果按照纯房企来说的话，绿地仍然是排名第一，第二是碧桂园，第三是万科。这个排名和世界五百强的排名其实是一样的。那从今年入围名单来看的话，房地产有关的企业一共入围了48家，比去年要少了8家。因为都是500强的名单嘛，咱们可以对比着世界500强的名单来看一下。那在世界500强的名单里头，中国企业其实一共是入围了145家，比之前还增加了两家。而且您知道吗？中国建筑在世界排行榜上是排在第九的，而在中国的企业排行榜里，中国建筑是排在第四的。那刨去国外的企业，仅看中国企业来说。它前面只有三家中国企业，分别是中国电网、中国石油和中国石化，其实是和世界榜单是一样的。而从全世界的角度来看， 2 0 2 1年，也就是去年，中国建筑在福布斯的排行榜上是第13名，那说明今年它又往前了几位，到了第九名。哎，那您想过没想过这个问题？中国现在建筑行业这么萧条，为什么中国建筑还往前排了呢？首先，人中国建筑可是顶着央字头的，它是央企，但就这一点上，咱就不说那中石油、中石化。其次，您再看它的主营业务，房屋建筑承包咱就不说了，它的业务里还包括国际工程承包、基础设施建设和市政勘察设计。您记得疫情期间建设那些方舱医院吗？火神山、雷神山，包括北京的小汤山，还有这么多年来咱们援建非洲、援建各个穷国家的那些建筑，其实都是由中国建筑来接手的，包括永远不会停步的市政建设。现在你应该明白了吧？为什么中国建筑市场这么差，但是中国建筑能够逆风翻盘，反而往前排了几名？那在福布斯的五百强排行榜里面，除了中国建筑以外，还有12家工程与建筑相关的企业，还有5家地产企业。咱们分别看看他们都是哪些。这里面关于铁路、交通、电力、能源一些基础设施建设的企业就占了一半多，而且大部分都是顶着国字头和央字头的企业。这一点和中国的企业五百强其实是有点相似的。而在世界榜单这十二家 里， 只有两家是民营企 业， 一家是太平洋建设集团有限公 司， 还有一家是苏商建设集团有限公司。地产方面就更是 了， 这五家地产企业里有三家是国 企， 只有两家是私 企， 一个是碧桂 园， 一个是龙湖。而且据我了 解， 就是这硕果仅存的两家还经常爆雷。就在这个名单出炉没多 久， 在八月十号的时 候， 龙湖就因为商票的事情爆雷 了， 而且股价还暴跌了百分之十六。这碧桂园就更是了，就在上个月月中， 8月18号的时候，碧桂园对外发布了一个叫《2022年上半年盈利预警》。哎，不知道到明年的福布斯榜发布的时候，这硕果仅存的两家是否还在榜上？这俗话说“几家欢喜就几家愁”嘛。比起这五家还在榜上的地产公司，下面这几家也是鼎鼎大名的公司，在今年的榜单里已经消失了。比如说恒大、融创、富力、龙光、佳兆业、首创置业。所以您 看， 无论从国内的五百 强， 还是从国外的五百强来 看， 中国的地产行业都是在下行的状态。曾经听人有过这么一个比 喻， 说地产行业是建筑行业的老大 哥， 那老大哥都如此的难 过， 可以想象后面的小弟们是多么的痛苦。有人 说， 中国建筑行业已经从野蛮的粗放型发 展， 转到了细致的集约型发 展， 在这个转型的过程 中， 不知道又有多少人要失 业， 又有多少人要转行。这不由得让我想起了几十年前工厂下岗潮的那段时间，曾经下岗的那批人，有的下海成了富商，有的无事可做领着低保。所以我想说，时代造人，但是更重要的还是个人的选择。您对这事儿有什么看法？也欢迎您在评论区告诉我。那今儿咱们就聊这么多，下期见，拜拜。